0: 世界说说话一起录个 podcast。今天呢，我们很高兴呢，邀请到邱义奇博士呃，来一起来参加我们这个录制。因为呢，在我们这个频道当中，他为我们呃呃先行录制了一个关于 Audacity 的这个软体，这个录音软体的一个后置。嗯、所以今天想要特别邀请这一个一起一起来为我们分享、嗯、一起好。嗯，老师好。嗯，嗯对，因为那个一奇他是一个很有趣的一个人哦，就是说，呃，虽然他帮我们录了这个《Dusty》，不过他也不是被我临时就硬挖来做的这件事情，嗯、因为，呃，您好像是在这个美国哎、嗯欸，英国留学嘛，嗯、哦，曼彻斯特拿到博士学位的这样子，嗯、对、嗯、对对。然后所以呃，其实对于，因为他要在我们台湾，然后英国毕竟有一个很大的一个。空间距离，像你在呃读书的时候、留学的时候，跟台湾，嗯、呃，或者说海外的一些朋友接触，一定都会常常使用这种数位的一个软体，嗯，这样子，嗯，对，對嗯、所以很自然就会用这些东西，呃，来帮助你的工作跟生活这样子。嗯、所以今天呢，呃，我们会从两个。呃，角度呢来谈这件事情呢，就是第一个就是为我们分享一下 Adobe 这个这个软体，因为您帮我们嗯做了这个、嗯、怎么使用它的一个后置，因为我自己本身是用苹果的，对，所以那个世界我有点不太懂，所以我就找管你过来帮我们这一个嘛。嗯、那另外一个就是我们来谈谈你的海外求学经验、嗯、跟这一些数位软软体的关系。嗯嗯嗯嗯。好、嗯。哦、嗯
1: 。Um. 我一开始会接触 Audacity， 是因为我是先在 Coursera 这个线上的课程里面，就是自学一些，就如何制作 podcast、嗯。然后它里面就有提到说 ，Audacity 它是一个非常基本，然后界面很清楚，然后简单。那大家其实只要自己去下载，然后就很容易上手。所以我一开始会使用 Audacity， 是因为因为这个原因这样
0: 子。嗯嗯对，今天我们就来请这个一起来为我们分享这件事情，嗯、大家不要走开啊！嗯、好，呃，对世界说说话，呃，一起录个 p o d c a s 今天很高兴邀请到邱一奇博士呢，来为我们分享他呃录制这个 p o d c a s 的一个心路历程，嗯，一起。
1: 嗯，对，呃，我一开始会想要录这个 podcast， 其实是因为我之前在英国留学的时候，呃，我有一个蛮要好的朋友，也是一个嗯曼大的博士生，然后他当时是想要毕业之后在麦肯锡工作，所以他自己本身就找了很多资料，然后自己去读，因为麦肯锡好像是。呃，九个九个关卡要过，所以他自己就是很努力。那他把这个努力的心路历程，他就全部啊、呃、放到他的 podcast， 然后他,就就他的
0: 故事。对对对
1: ，对然后他就邀请我去听，那我就觉得蛮有趣，就是收获很多。虽然我不太知道，就是呃像咨询方面的那，但是听他的 podcast， 我
0: 就是觉得还蛮有趣的。嗯，那你自己的、嗯、目前在那个 podcast 的这个经营上，其实在。因为其实我有看过你分享在这个一些教学平台上的这个 a u d a c i t y 的这个这个软体，可不可以我们再仔细讲一下这个这个软体在操作上可能要注意一些什么事情呢？嗯
1: ，其实我原本也是对 a u d a c i t y 有点就是不嗯不太熟悉，因为其实我自己本身不太会用电脑的人，对对对对，就是三 C 有点不太会，嗯、但是那时候看了那个。线上课程，那它是一步一步有教学。那我自己去实做之后，就发现说，哦，其实没有那么困难，就是它都是蛮直观的，就是说，可能它的播放键或是录音键都很明显，可以可以知道。那就是。嗯，单纯录完的话，可能就是会比较着重在，比如说音量太小，就是把它增大，或者是说，呃，用压缩器让自己的声音比较一致。因为有的时候可能是，呃，我太靠近麦克风，或者是太远离的时候，声音会忽大忽小，那就是用那个。呃，压缩器，那淡入跟淡出就比较有点像是音乐那种刚开始播的时候，呃、慢慢进去一个高潮，所以呃，比较是淡入这种感觉。那淡出的时候也是慢慢就是呃下降，音乐下降，那就是让那种有比较有氛围感的感觉。嗯嗯嗯。
0: 对，那其实我觉得你讲到一个重点，就是很直观这、嗯、<对>这件事，嗯、就二打十 T。但我们今天不是要，今天这个节目不是要来，特别是帮这个软体宣传。但是，你比较想要谈的就是跟呃，因为我们毕竟这个节目是跟这个很多朋友分享怎么录 p o d c a s,、嗯、<S 一般人还是对呃，无论是硬体，呃，还是软体，可能都会有点恐惧这样子哦。嗯不过我我想要跟大家分享，就是说，其实我们现在整个环境已经数位环境都帮我们准备好。嗯，以前我记得，像我九零年代的时候刚，刚刚用电脑的时候，在、欸、九年代也出生的吗？对，要要<笑>年代的时候我是大学生，<笑>然后那时候。用电脑这件事情，其实对我而言还不算是很难，因为那时候已经有 Windows、嗯<哼>。但是我记得我小时候，嗯、<哼>那时候一定还没有出生，嗯、<哼>就是大概八零年代的时候，一九八零年代的时候，哦嗯、我记得我爸爸买的那台电脑都是还是黑白的，哦、然后黑白之外还是 DOS 系统。嗯、<哼>然后我们每次打开那个，嗯、<哼>因为我们的想象就是说，小时候看漫画就觉得电脑打开就要会用，而且很好玩。可是那个一九八零年代的电脑虽然已经变小了，因为早期的电脑。嗯，大一台嘛，嗯嗯，嗯但是后来这个电脑虽然它变小，但是它不太好玩，就是我每次都打开那个屏幕就按，就不知道要做什么，这样就是随便乱打一些 w i 因为后来到了这个九零年代的时候，嗯、我我念大学之后、啊，打开电脑有 Windows 这个系统之后，我觉得这个数位科技它其实就不断的在快速，因为早期的软体还是可能会有点复杂，对、嗯，但是到了这个、嗯、我们现在两千年。之后，特别是我们这几年 p o d k e s t 变得是一个很容易大家操作的一个东西。嗯、我自己都跟大家讲说，这个我个人觉得 p o d k e s t 它比较像是这个呃声音版的 YouTube、嗯。嗯那我们现在很、嗯、YouTube 很多网红嘛，那其实败在败在就是说我们现在手机录音都很方便。嗯。那其实我们现在的这个录音其实。也很方便。虽然录音是一个大学问呐，嗯嗯、但是其实我们整个环境文字软体跟硬体都基本上已经提供你一个可以进入的一个方法。是今天如果我们要好上更好的话，就可能要、呃、请朋友们来看看我们这个节目当中，就是一起为我们做这个 a u d a c t y 的这个比较简易的这一个修音的这个这个软体让你的东西就是。更精彩这样子，嗯、因为你既然都聊到，了，就是说，嗯呃、你在念英国就是博士的时候，嗯、因为你的那个，嗯、你你的这个外国求学经历其实很丰富哎、欸，嗯，你好像大学是在台大念的，嗯嗯嗯、哦
1: ，大学在成大，
0: 哦、嗯，大学在成大，是念哪一成大台文，哦，台文，然后后来是就。一毕业就马上去、哦，
1: 然后一毕呃、哦，我是念完成大台文那一年，先去中研院工作一阵子，嗯、然后隔年就是连接到就是去啊、哦、伦敦大学亚非学
0: 院读硕士这样。读硕士，嗯嗯。亚非学院对我们一般台湾的朋友可能就比较难想象，就是去国外念、嗯、念硕士，而且亚非学院跟我们好像我们东方比较有关系，可以简单聊一下嗯、呃、在那边的求学生活嘛。
1: 嗯、呃，那边其实我觉得非常有趣。它亚非学院是一个非常多元化的学校，就是它我记得好像有，呃，不知道多少比例，可能有六七成的比例都是国际学生。那大家就是会分享不同的一些价值观。但是，呃，亚非学院算是我觉得比较早期是有台湾研究中心的这个学院。那他早期是培养一些外交官的，所以他们对一些其他国家的一些文化会非常有感兴趣。这样子，那我在读亚非学院的时候，其实就蛮常会。跟呃台湾研究中心那边去联系，嗯、就说参加他们的台湾论坛啊，或者是他们最近几年也开始跟像台湾的外交部做合作，就是邀请一些电影的导演啊、作家，或者是外交部的一些人去那边做演讲，这样子嗯，还蛮有趣的。那后来就
0: 在那那几年拿到硕士
1: 学位。嗯，我是二零一四，但是他是隔年，呃，才是有那个毕业典礼。二零一四到二零一。毕业之后，二零一六拿到毕业证书，这样子、哦、就是、也
0: 是念两年，嗯、沒算快了。嗯嗯，对。嗯、后来你就继续在。英国，那我想不是继续在伦敦念,、嗯啊、念博士，而是去曼彻斯
1: 特？对，因为那时候其实我有想要再继续在亚非学院念博士，但是那时候就问了老师身边蛮多老师说我以后想要做台湾文学的研究的话，请问有哪位老师可以指导我？那亚非学院其实有蛮多台湾的政治或是经济，然后比较偏电影的研究。嗯嗯那老师们都会推荐我说，哎、欸，呃，可能亚非学院比较没有合适的老师。那其中有位老师就推荐我，他认识的一位老师是，呃，在曼大曼彻斯特大学当教授，那推荐我去跟他联系。那那位老师其实原本他是加拿大人，然后他原本就对台湾的。文化很有兴趣，也在台湾学过中文，<對>所以那时候跟他联系上，就到曼彻斯特。那希望大家
0: 就继续在那边念。那、嗯、有就两、是、个学校，你觉得有什么差别吗？哦
1: 、oh, ，有有
0: 有有，蛮<笑>大的差别
1: 。就是亚非学院，它是一个非常重视人文的人文的学院，它基本上就是一个人文的学院。那可能国际学生也是来自，我记得有听说，这是一个传说，但我不知道是真的，但是就是说。呃，学校会呃希望说每个国家的呃进来的学生的人数可能都有一个呃一般的就是比例这样子，固定的比例就是让大家平均这样的比例。但是曼大的话，它就是说就是只要申请的话，那大家就是都可以进来，而且曼大它比较是以理工为主的。一个学校，它以前就是工业之城，所以它就是工业部分很厉害。那我觉得它对于人文的，尤其是像文学的部分，就没有像在亚非学院那么大的被重视。但它好处就是说，它的硬体设备啊，或者是说它的资源，因为学校大也也还蛮多这样
0: 子。嗯嗯嗯。通常我们在做帕克斯的时候，其实蛮它是本身是属于一个数位的一个传播平台。嗯。嗯不过我看到你的有趣的一个经历，也就是。嗯后来可能是因为你经历太特殊了，嗯、<哼>所以台湾的《三立新闻》也邀请你做了一些文章的一个撰写，可以聊一下，就是说这方面的接洽经验啊
1: 。哦、嗯，那个部分好像是我刚大学毕业没有多久的时候，我有一位学妹，嗯。他是在成立新闻那边工作，那他们就是要去寻找一些就是特约的作家，说可以帮他们发表一些文章。那那时候他就联系上我这样子，那我就说，嗯，他就说要我提供一些可能我自己文章的分类。那我自己是比较是，呃，主要是呃，像留学还有旅游，还有像电影评论这样子的,的一些文章
0: 。像后来你的这些文章，是不是就收到了一本、嗯、我自己很喜欢的一本书名，名叫做《通往曼彻斯特的高速列车》。哦、这这本书，<對>这可以是在分享你的英国留学的一个经验，今天也可以谈一下里面一些有趣的故事吗？嗯
1: ，特别是一个东
0: 方的女子、嗯、到了英国这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，呃那时候是其实是从二零一四年到二零一五年。在英国的在伦敦读书完之后，接着呃到二零一六到曼彻斯特这段时间，就是还蛮一开始还蛮难适应的，就是像英国的天气，它是常常是呃，湿冷湿冷这样子，然后一年四季几乎看不太到太阳。那其实我以前都会觉得台湾好像有太阳是一件很正常的事情，但是到了英国就是。如果突然有太阳，大家都会很开心，然后冲到公园去晒太阳这样子。所以一开始去伦敦读书之后，很不习惯没有太阳的日子，然后就会有一点忧郁。嗯，对，那我原本已经觉得说，哦。天气已经没有看到太阳，那到曼彻斯特的话更没有太阳，因为它是英格兰中部，那更常下雨这样子。所以关于天气还比较难以适应这样子。还有在英国的话，其实会常常会遇到的问题就是说，呃，可能像是找一些住宿的问题，比如说像台湾可能很简单，就是去找房东。那就跟他说啊，我要付定金，然后就可以住宿这样子。但是在英国的话，他可能就要签一些很多合约。那有的时候，可能房东他，嗯，他其实给你房间的时候是很乱，或者是玻璃有破的，但是这个部分。他不，他可能不会处理，然后这个就是要你自己去处理这样子。嗯
0: 、對我们来了解那个英国的文化啊，嗯、因为大家无论是你是喜欢那种摇滚乐的，嗯、大家都知道英国是摇滚圣地；嗯、还是你是文学类、嗯、因为大家知道英国的作家得到诺贝尔文学奖其实不少。嗯，对，你可以从，因为我一般人还是会觉得这里是一个两个冲突的，既是、嗯、那么的摇滚，但是又是那么的文艺。嗯、你可以聊一下他们的文化生活吗？不是说这一个环境为什么能够哺育出这么,、嗯嗯、这么精彩的文化的状况？这嗯
1: ，我觉得可能会是，嗯，我自己是也是到英国才开始会，哦，就是我今天在台湾不太会听摇滚或是重金属，嗯、但是我在念博士那段时间几乎都是听重金属乐，而且、嗯、因为是写论文用一样，<笑><对>要
0: 要听那种呐喊型的。
1: 因为我那时候有认识呃一些朋友，然后他们是呃一群心理咨商师，嗯、然后他们本身也是那种地下乐团的爱好者，那他们就会分享一些重金属音乐，然后给我听。那我一开始听了很不习惯，因为我之前是嗯比较听抒情或是 R B 那种，但是他们就是给我听一些重金属之后，我发现其实就有一种。从深处呐喊的感觉，比较可以释放那种平常的压力，这样子。对对嗯，今天
0: 讲到这个释放压力这件事情，嗯、像你现在的 Pockets 的规划，好像也是处于这种心理成长的吧？嗯嗯，你可以先聊一下你的这个你自己在数位的录制上，嗯、你自己频道的一个经营的状况、嗯、或是想法？嗯。
1: 哦、我去经营这个频道，就是疗愈鼠尾草这个频道。它其实一开始我想要分享的是可能文学啊、心理学或是哲学，还有我自己私下喜欢神秘学,神秘学。神秘学对神秘学
0: 聊到这个神秘学，大家因为我们刚刚聊到英国不遇的两种文化，嗯、一个要不就有点摇滚，另外就是一个很文艺。大家都知道那个叶慈嘛，嗯，叶慈是一个神秘学大师，那叶慈他是。得到了那个诺贝尔文学奖的一个诗人，嗯嗯嗯就他，他中后期之后就是很沉迷在这个神秘学，就聊一聊一点他的爱情故事好，大家都知道他，他就是被分手嘛，因为他很喜欢，嗯嗯他年轻的时候很喜欢一个这个革命革命家的一个女儿，叫毛戈，毛毛德刚。他、啊、可是另外那个毛德刚，同时也有一个人在追求他，好像也是一个革命分子吧。嗯、<哼>就毛德刚在一个诗人，那一个革命家之间选择了，欸、你会选择谁啊？我困了，你会选择谁？你先不要管叶石，后还，成为那么伟大的诗人，要你想他二十多岁。嗯，你会选一个是，一个是诗人，还一个是革命
1: 家。如果我是革命分子，应该会选革命家。选过，然后
0: 德刚也选了革命家，<笑>对。然后叶慈就身心受创，嗯、因为大家都知道那个诗人的情感都很细腻。嗯，你看那个歌德嘛，聊一下，先从叶慈开始。歌、嗯、德就是也是感情受创，写了、嗯、一本经典名作嘛，《少年维特的》嗯。嗯、然后那叶子啊，不一鸦，他真的是打击很大，嗯、后来就是太可怜了，有一个人就把它剪去，了，就是他未来的太太这、嗯、然后未来太太就，呃，他后来他太太就是看他每天就这样一蹶不振，就是跟他结婚之后，他还是在想毛德刚，嗯，于是呢，这个他太太呢就想到了早，因为他知道叶子很喜欢神秘学，嗯，于是他们两个就一起来玩神秘学，就是开始。扮演那种通灵的角色，哦、然后他他太太就扮演那个被通灵的角色，嗯嗯、然后就每天就开会开读书会，然后把很多东西就记录下来，这样子，嗯、对，就是这样很有趣。所以神秘学这个东西，嗯、可能一般人大家还是会觉得说，可能可能什么特别的宗教这样，因为、嗯、其实、呃、心理学跟神秘学之间，有时候其实它蛮有一个联系的一个状况，嗯，嗯对，对没错。那你的神，你你的频道当中的这个神秘学家，从哪一个方面、嗯
1: ？呃，主要现在是我现在嗯讲的是那个水晶方面的、啊、水晶，对，因为我自己喜欢矿石还有水晶那些，<樣>然后之前有读一些有关于水晶疗愈的，因为像我自己可能嗯心情上会比较说需要舒压，然后我就接触水晶之后，我就发现，比如说像。呃，黑曜石啊，可以帮助我失眠，就是失眠的状况，然后去改善，或者是说我心情不好，我可能可能握着白水晶这样子，嗯、可能心情上一些比较郁闷的心情就会被驱散的感觉。
0: 嗯嗯。其实我发现现在 Pockets 的频道当中，嗯、就是我跟朋友们分享，看这个节目的朋友分享，就是、嗯、他其实他的节目也类型化，嗯、其实其中的一个很大的项其实就是心灵的。成长、嗯嗯、其实我们发现，其实，呃，就是相相比于这个 YouTube， 它比较视、嗯、视觉跟听觉的整合。嗯嗯、有时候可能有一些网红，他有那种很夸张的表演，对不对？嗯嗯。嗯可是如果你回到 Podcast 的话，它其实是回到一个很纯声音的状态。嗯、其实有时候不要太被视觉干扰的时候，你认真听一个人说话，你也慢慢能够进入他的那个世界，所以。这一种心灵疗愈的部分，一直都是在那 pockets 的一个类型上，一很重要的一个一个组成这样子。那、嗯欸、后来你，你除了出了这一本《通往曼彻斯特的高速列车》，你也出了一本蛮有趣的书，叫做《英国求生笔记》，给台湾留学生的全方面全方位建议。就聊聊这本书
1: 、啊、哦，这本书是我之前在的呃。留学顾问公司也是在台湾，然后那边我有替他们写很多英国留学的文章。那当时我之前也接了蛮多学生的 case， 就是他们可能说，呃，在去英国留学的时候，他们会遇到很多问题，比如说去怎么样适应当地的社交生活，因为他们社交生活跟台湾的社交是很不一样的分子。我、啊、
0: 可以讲一下男主不
1: 就是他们可能英国的话。大家刚见面的时候就会非常的内敛，内<斂>、嗯、对，非常的内敛，就是可能在台湾大家比较容易一下子就是闲话家常
0: ，对，换交换一下 line， <笑>对，嗯、天早安晚安午安，安<笑>对对
1: 对那可能如果我去英国，就是马上跟他交换 line，、欸、他们比较不用 line， 对，然后就是交换 Facebook 或者什么的，他们可能会吓到这样子，嗯、那他们就会需要一些。机制去打开这个社交的开关，那我觉得那个机制比较是喝酒，喝酒就是大家一起去酒吧，酒吧然后喝几个几杯下，嗯，几杯下来之后，大家可能就可以慢慢聊，这样变熟，嗯。嗯
0: 所以到英国留学，嗯、酒量都会变好了。嗯、那如果没有酒量怎么办？嗯、那就永远就打不开那个社交圈吧。嗯嗯
1: 嗯，一般来说可还是可以，但就是你可能去他跟他们一起去，然后就可能喝那個,个可乐之类的，啊、但是就用台湾人的热情这样子。嗯、对，对
0: ,對,對,對,對
1: ,對
0: 还有哪些求生术必须要学会的？
1: 嗯，如果是去去英国的话，常常会遇到的就是。
0: 英国，嗯，英国其实英国，它首先他们的学校，嗯，在那个伦敦，伦敦他们首都嘛，嗯，他会像我们台湾大学这么密集吗？嗯
1: ，他们好像我觉得还好，可能也是因为伦敦它非常的大，就分成很多的不同区域，所以他们的。嗯，应该是说他们的学校大小都不会太大，因为伦敦的地没有那么多，嗯、可以让那个学校可以变得非常宽大这样子。嗯，因为我
0: 们台湾，如果你真的只在台湾，我们对大学想象就是大学要有围墙把一个东西围起来。嗯，但其实如果你到欧洲啊，嗯，哦，或许会去法国啊，嗯，其实他们的学院都是分散的。嗯、哦，对对对,對。因为我,、嗯、我对法国可能比较认识一点，嗯嗯、英国我不太知道，也是这样的状况嘛、啊。嗯，也是比较分散型，<对>还是把大家稳在一起的、啊。
1: 嗯，要看是哪一个大学，像如果是亚非学院，因为亚非学院非常小，我记得我们现在就两三栋建筑物而已。嗯、那它就是聚集在那一区，就是国王车站附近那一区。嗯然后像曼彻斯特大学，它是英国很著名的大学城，所以它又非常大。我记得有，嗯，可能有就忘记有几个校区了，就是有分南北校区这样子。嗯，嗯然后你
0: 在那边实际的这样求学被、嗯、被感染。我想问一下，就是说，嗯、哎，后来果然你的这个留学经验，就是你会有很多这个远距教学的这个、嗯、这种呃课程啊。嗯、那这种这种课程对于数位经营
1: 有什么帮助？嗯，有，我觉得之前去呃参加那样子的远距教学，比如说我教了一些学生如何去完成他们的研究计划或者是会议论文等。那其实都是用视讯的方式。那我觉得这个部分其实也蛮大的帮助我说，当我要经营我的 YouTube 频道的时候，比较能够去面对这个镜头。因为我本身是一开始是面对镜头，可能看自己的表情，我就会觉得嗯有点不是很自在。但是后来跟学生常常碰面，然后在线上碰面之后，常常会有这种。嗯。对着镜头讲话的感觉就会习惯这样子
0: 。嗯，那 podcast 更是要面对自己的声音。你、嗯、刚录 podcast 的时候有什么趣事？趋势
1: 嗯，刚录 podcast 的时候其实有点紧张，因为我不是很确定我自己录出来的声音会不会跟我想象中的差不多。因为我之前曾经听过自己的声音是在影片里面跟本身是有点落差的。嗯对对，所以我那时候就会想说，哎、欸，我是不是可以透过修音去把它修得比较美
0: 声这样子？美声因为其实有时候声音这种东西也是，就是它这个水蛮深的啦。嗯、但是我我很喜欢一个说法，就是说，其实每个人的声音都很好听。嗯，今天你录出来，你会发现，就是说，跟你，因为我们脑海中听自己的声音，跟外面的机器录出来的声音，有时候会感觉到不一样。嗯，就是我。就是怀疑说自己的听觉是不是有问题，但是我比较喜欢的一个说法其实有时候是机器的问题，嗯、<哼>因为机器可能不太好，嗯、就会录到失真的一个状态，所以，嗯、呃，修音就很像修图一样，嗯、只是把你修回你本来该有的样子，然后我是这样想，所以，呃，就是各位朋友，就是我跟我的就是这个节目的朋友们就讲说，其实我的修音动作很少，嗯，我有时候反而就是去。按里面的软体里面的一些降底噪啊，嗯，嗯有时候不小心还会按到，嗯、或者说在在后置的时候，还是想说试一下。可是后来我虽然听着当下好像有比较好，可是后来在呃整个成品输出来之后，再去听那个有被被我降底噪的那种，嗯、我反而会觉得声音夹夹哦，不太所以有时候还保持一种嗯,嗯一种。这种破绽，我觉得可能也比较像是我们呃人与人之间那一种互动的声音。嗯嗯，对。嗯、所以后来你还有哪些在录音上的一些、嗯、呃有趣的故事吗？嗯
1: ，有。之前在录 Podcast 的时候，在那之前我做了很多准备的功课。那我花比较多时间就是找那個。录音的工具，那我就在网络上爬文啊，那很多人就会说，哦，呃，雪球？忘记它是。啊就是、
0: 雪,雪球。
1: 对，用雪球录的话，音质会比较好。<對>那但是它其实本身价位也不是说太便宜这样子。嗯、那我就考虑说，如果长期要做这个 podcast， 我可能可以入手一个雪球，然后来去录音这样。子。
0: 确实雪，雪雪怪还是雪球，嗯、它其实是大家都会去使用，包括我们的频道也是用、嗯、用这个，嗯、用这、嗯、不过有时候是混用啊，嗯、我有时候是用用这种指向性麦克风，嗯，呃，但有有时候就是也比较偷懒的时候，开会的时候可能也是用用一下那个雪怪来来来录制这样子，嗯,嗯对对对，那最后你有没有对你未来频道的一些想法？嗯，慢慢在累积作品的时
1: 候，嗯，有会希望说这个频道可以往一个方向，就是说，我想，就是我本身很喜欢台湾文学，然后也希望，我记得我大学刚申请大学的那个备审资料，我还提到说，希望可以把台湾的文学作品去让整个国际上被听到或是看到这样子，所以我就会想说，未来我是不是可以往。啊、呃，就是用英文去讲一些台湾文学这样子的方向去
0: 做。嗯嗯嗯。我我我想要你聊，其实最后要聊一个话题，因为就是你的志、嗯、志向嘛、啊。你确实，你大学投的那一个一、那个计划书，直到、欸嗯、后来你确实也是到英国，嗯、就是硕士跟博士，英文能力一定是很好的。哎、嗯，嗯嗯欸、你请问一下，就是像我们在翻译的过程当中，嗯、文学翻译也、欸、还不是一般的那种。呃、嗯，说话的那种翻译，<是>像我们都知道，如果你去翻译唐诗的时候，它会有很困难的那个语言意向过于浓浓缩，还有音乐性的一个问题。嗯、那我们现在跳回来台湾文学，你觉得台湾文学在翻译上它有什么挑战吗、啊
1: ？嗯，有，因为像我的博士论文本身就是研究呃都市文学，比如说像李奥德啊，或者是。呃，施淑清之前有一部叫做《围裙彩妆》，然后还有是陈雪的书这样子。那其实这几本书，就我目前所知道是没有翻译本，就是英文的翻译本。那其实里面很多情节，或是他们的故事内容，就是我自己要做翻译。那其实就遇到很多很多问题。这个、部分我会去请教我指导的教授，因为他本身也是做呃文学研究，还有做翻译，就是中文翻译。嗯，那对，其实我中间就会很担心，说我的呃翻译没有办法翻译的，就是到位，就是说可能像尼奥德他想要讲的话，是不是呃我翻译过来是他真实想要讲的话？对，那这个部分又没有办法说找到作家本身去跟他询问等等的，那就会遇到一些，我觉得可能会有一些，当英文读者在看的时候会有一些落差，这样子。嗯。
0: 那今天就啊很高兴邀请到一起，来为我们分享这个 Dusty 的呃使用上的一些经验，还有英国留学的经验，最后就回到他的呃对台湾文学的一个爱，这样。嗯，好，谢谢。
1: 好，谢谢老师。謝謝